0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Mit wenigen Klicks holen wir die ganze Welt zu uns nach Hause. Informationen, Waren, Unterhaltung. Wir shoppen, chatten und streamen, solange wir Lust haben. Das alles fast mühelos und ohne große Nebenkosten, wenn die Geräte erstmal angeschafft sind und ein Vertrag über ein Datenvolumen läuft. Doch der Energieverbrauch für das digitale Leben ist enorm. Die Internetnutzung bringt schon heute fast dieselbe Menge klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre wie der gesamte Flugverkehr vor der Pandemie. Die Digitalisierung steht ja erst am Anfang. Höchste Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie auch unser digitales Leben ressourcenschonend und nachhaltig werden kann. Ich bin Gabi Hafner und ich spreche darüber mit Maria Leidemann, Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern. Auch der Energieverbrauch für unser digitales Leben ist enorm. Hallo Frau Leidemann, willkommen.
0: Hallo Frau Hafner.
1: Soll man denn jetzt bei jedem
0: Mausklick und jeder digitalen Aktion auch an den Stromverbrauch denken? Ja, das sollte man tatsächlich. Also uns geht es wirklich darum, da ein Bewusstsein zu schaffen. Man bedient so das Internet und das ist ja sehr entmaterialisiert. Man hat nichts vor Augen, was man dadurch jetzt verursachen würde. Anders als wenn man jetzt quasi ein Stück Müll in der Hand hat und genau weiß, das muss jetzt irgendwie entsorgt werden, merkt man das einfach beim Internet überhaupt nicht.
1: Ja, also es ist schwer, da auch ein Gefühl dafür zu bekommen, aber dabei helfen sie uns ja vielleicht heute. Wenn das Internet ein Land wäre, heißt dann stünde es beim Stromverbrauch an sechster Stelle weltweit mindestens. Das hat Greenpeace ausgerechnet, es gibt auch Rechnungen, da ist es sogar noch ein bisschen mehr. Also an sechster Stelle eine echte Großmacht sozusagen. Welche unserer digitalen Aktionen brauchen denn besonders viel Energie?
0: Also sehr viel Energie braucht tatsächlich alles, was mit vielen Daten verbunden ist. Und das ist äh, an erster Stelle tatsächlich das Streamen. Wir streamen immer mehr. Und auch das Cloud Computing, das ist auch im Vormarsch. Also wir haben jetzt dann im Jahr 2020 mehr Daten, die quasi in der Cloud gespeichert werden, als an am Rechner zu Hause oder eben in der Arbeit. Und das kostet sehr viel Energie.
1: Wo merkt man
0: das eigentlich,
1: diesen unglaublich großen Verbrauch?
0: Wir merken den eigentlich überhaupt gar nicht. Es ist ja nicht so, dass äh, ja ein Internetanbieter bei mir jetzt Geld dafür verlangt, dass er mir die Daten schickt, sondern das fällt tatsächlich in den großen Rechenzentren dieser Welt an. Diese Energie quasi, die ich verbrauche und bezahlt wird es vor allem natürlich durch Werbung. Die Firmen verdienen ja indirekt mit mir dann Geld. Nehmen wir das Klassische, dass ich im Internet etwas kaufe und äh, über dieses Geld wird das Ganze natürlich auch finanziert.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail schreibe und verschicke, was würde das energiemäßig bedeuten?
0: Ja, da gibt es so einen schönen Vergleich. Wenn ich eine ganz normale E-Mail schreibe, ohne irgendwie Anhang oder was Besonderes dabei, dann verursacht ich ungefähr so viel CO2, wie bei der Herstellung einer Plastiktüte verursacht wird, nämlich ungefähr 10 Gramm Kohlenstoffdioxid. Das ist immer so ein bisschen... Schwer zu begreifen, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so, dass eine Mail ja an drei verschiedenen Stellen Energie verbraucht. Also erstmal brauche ich irgendein Gerät, das ich betreibe, mein mein Tablet, mein Laptop, mein PC oder sowas. Und dann schicke ich ja damit Daten los. Und dazu brauche ich diese Rechenzentren, die auf der ganzen Welt ja verteilt sind, gigantische ähm, Hallen mit Rechnern drin, die gekühlt werden müssen etc., Und dort verursache ich quasi das nächste Mal Energie. Und dann muss es natürlich verteilt werden über irgendwelche Leitungen, auch dahin, wo es soll. Und diese Infrastruktur, die kostet auch Energie. Zu Hause habe ich zum Beispiel auch einen Router, der das Ganze losschickt. All diese Dinge brauchen Strom und dadurch verursache ich mit meiner Mail an vielen Stellen einfach Strom. Und in der Summe ist es relativ viel, vor allem laut all diese E-Mails, die wir zum Beispiel überhaupt nicht mehr brauchen. Denken Sie mal dran, wie viele Mails Sie vielleicht in so einem Mail-Postfach haben und die einfach da liegen. Die müssen irgendwo auf irgendeinem Server dieser Welt gespeichert werden und das braucht auch Strom. Also es gibt einige Kniffe, die wir machen können, die uns eigentlich nicht wehtun, um dort schon Strom zu sparen, Energie einzusparen.
1: Also allein mit diesen Mails, die da auf Halde liegen, weil ich vielleicht irgendwann mal was nachschauen möchte da wieder, das ist quasi wie wenn ich mir einen Lagerraum für Möbel miete, die ich gerade eingelagert habe oder so. Nur, dass ich da halt jetzt bei den E-Mails keine Kosten merke und ja, man müsste viele Plastiktüten einsparen, um das wieder einzuholen, also eine Mail ohne Anhang verursacht so viel CO2-Ausstoß wie die Herstellung einer Plastiktüte. Das muss man sich echt auf der Zunge vergehen lassen. Wie ist es bei einer Suchanfrage im Internet?
0: Also bei einer Suchanfrage ist es auch so, dass ich da ähnlich quasi alle Infrastruktur benutze und dafür auch Strom brauche. Und eine einzelne Anfrage hat relativ wenig quasi Strom, die sie verursacht. Mit einer Google-Anfrage verursacht man ungefähr 0,3 Wattstunden Strom, die ich quasi brauche. Aber das Entscheidende ist, ich habe halt ungefähr 3,8 Millionen Suchanfragen pro Minute Und das sind echt sehr, sehr viele. Man kann sich so ein bisschen einen Vergleich noch ziehen. Mit 3000 Suchanfragen kann man ungefähr einen Eimer Wasser zum Kochen bringen. Und wir haben halt pro Stunde ungefähr 3,8 Millionen Suchanfragen. Also es wäre vielleicht tatsächlich toll, wenn man
1: eine Möglichkeit hätte, an seinem Rechner auch diese Infrastruktur, die da in Gang gesetzt wird, durch jede kleine Aktion so ein bisschen zu visualisieren, damit man ein Gefühl dafür bekommt, dass das eben tatsächlich auch Ressourcen verbraucht. Auch beruflich hat ja die digitale Kommunikation wegen des Arbeitens im Homeoffice einen Riesenschub bekommen. Ich kann über ein Programm jederzeit mit Kollegen chatten, telefonieren oder einen Videoanruf tätigen. Außerdem noch Emojis damit verschicken, die sich dann permanent bewegen, solange diese Nachricht da zu sehen ist. Gibt sowas wie einen Knicke für energiesparende Kommunikation?
0: Das wäre schön, wenn es den gäbe, wäre ich sehr dafür. Also grundsätzlich gilt, egal was ich mache, einfach so wenig Daten loszuschicken wie möglich. Ja, also wir wollen ja keinem den Spaß verderben irgendwie an der digitalen Kommunikation. Aber wenn man sich vorher überlegt, muss ich jetzt wirklich fünf Bilder schicken oder reicht vielleicht eins? Fünf Bilder, die vielleicht ähnliche Sachen zeigen oder muss ich jetzt wirklich, an meinen ganzen Verteiler die Mails schreiben oder ähm, solche Dinge tun. Das spart schon sehr, sehr viel ein. Also man ist sich dessen einfach nicht bewusst, dass sobald ich irgendein ähm, ja wackelndes Bildchen schicke, dass ich damit einfach irgendwo Speicherplatz benötige bzw. Energie zum Transportieren. Die fast alltäglich
1: gewordenen Konferenzen mit den Kollegen aus dem Homeoffice, Wichtiger Kontaktpunkt, wären die Energiesparender ohne Video, einfach wenn man die Kamera
0: nicht anschaltet? Das auf jeden Fall. Alles, was mit Videoübertragung zusammenhängt, braucht enorm viel Daten und damit viel Energie. Also es gibt so einen Vergleich zum Beispiel, wenn ich ein ganz normales Telefonat führe mit dem Handy oder ich mache es eben mit Videotelefonie, dann habe ich einen Unterschied zwischen 300 Megabyte und 60 Megabyte. Also bei 60 Megabyte verbrauche ich bei einer Sprachtelefonie und 300 Megabyte, wenn ich dazu quasi die Kamera anmache. Und so ähnlich. Fünfmal. Ja, genau. Fünfmal so viel. Und ähnlich ist es natürlich bei all diesen Diensten, die ich auch nutze, nutze, die wir jetzt auch kennengelernt haben und auch lieben gelernt haben, die auch sicher ihre Berechtigung haben, wenn wir über eine Videokonferenz mit unseren Kollegen sprechen und die auch sehen können. Aber manchmal ist es vielleicht auch weniger effizient und man könnte auch wieder auf die gute alte Telefonkonferenz zurückkommen. Man muss einfach ein bisschen abwägen und nicht pauschal sagen, heute machen wir eine Videokonferenz.
1: Oder man kann sich ja kurz mal mit Bild begrüßen und dann Kameras aus.
0: Das ist sowieso ganz gut. Also gerade auch vielleicht, wenn man an die Studenten denkt, die haben jetzt alles auch im Online-Format und dort wirklich die Kamera auszuschalten, während jemand anders eineinhalb Stunden spricht, macht wirklich Sinn.
1: Ja, auch in der Freizeit geht es schon lange nicht mehr ohne die digitalen Endgeräte. Filme aus dem Internet ziehen, ganze Serien, das ist alltäglich geworden. Wie ist denn da die
0: Klimabilanz? Ja, das Streamen macht wirklich einen riesengroßen Posten aus mittlerweile. Also Netflix und Co, YouTube etc. Es ist so, dass es ungefähr 60 Prozent des gesamten Datenverkehrs ausmachen, den wir auf der Welt haben. Also ein enorm großer Posten. Also wenn ich zehn Minuten YouTube schaue, kann ich auch fünf Minuten lang den Elektroherd betreiben auf 200 Watt. Also das ist wirklich eine ganz große Hausnummer und sehr häufig läuft sowas leider einfach nebenher. Wenn ich da an die Jugend denke, die vielleicht ein, ein Spiel spielen, wird auf dem zweiten Kanal daneben noch irgendein YouTube-Video einfach gestreamt, damit sich was bewegt. Also ich will jetzt keinen angreifen, aber das ist einfach niemandem bewusst.
1: Mhm. Also es ist wirklich ein ganz enormer Verbrauch. Gibt es denn Strategien, das irgendwie sparsamer zu gestalten?
0: Auf jeden Fall. Da gibt es vieles, was uns einfach auch nicht wehtut und darum geht es ja immer auch, wenn man äh, ökologisch unterwegs sein will oder Leute aufmerksam mach, darauf machen will. Wir wollen ja keinen Qualitätsverlust, aber gerade wenn ich etwas streame, ist es Meistens kein Problem, die Auflösung etwas zu reduzieren. Das kann ich einfach tun, indem ich die Einstellungen am Video unten klicke. Da erscheint meistens so ein Symbol für die Einstellungen. Dort kann ich einfach die Auflösung etwas reduzieren. Das kann ich ja ausprobieren. Bis zu welchem Grad fällt es mir ja. dann doch auf. Und dadurch kann ich sehr viel Daten einfach ja einsparen. Sowas wie das Autoplay einfach auszuschalten bei YouTube zum Beispiel, dass es ich, dass ich nicht sofort das nächste Video anfängt. Was wir auch streamen und oft unfreiwillig, sind tatsächlich Werbefilmchen, die neben der Webseite einfach anfangen zu laufen. Die lassen sich aber häufig auch ausschalten. Gibt es da noch mehr Möglichkeiten? Was auf jeden Fall auch entscheidend ist, ist, welches Endgerät ich eigentlich nutze. Also es ist so, dass ich zum Beispiel mit einem Notebook wesentlich energiesparender unterwegs bin, mit einem Tablet und einem Handy noch energiesparender. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas streamen möchte ist es eigentlich am besten, ich nehme ein Tablet oder mein Handy, als dass ich es über einen PC laufen lasse. Einfach, weil das schon mal wesentlich weniger Energie braucht. Und wenn ich übers WLAN reingehe, brauche ich auch weniger Strom, als wenn ich das zum Beispiel über mobile Daten mache. Das ist leider ein Trend, dass einfach auch das Datenvolumen immer billiger wird und auch von unterwegs aus ähm, gestreamt wird in der U-Bahn oder ähm, unterwegs einfach und das braucht wesentlich mehr Energie, als wenn ich das eben zu Hause über WLAN mache. Also wenn das 5G-Netz kommt oder da sein wird, dann ist das nicht mehr der Fall momentan, aber schon. noch.
1: Hat der Bildschirm, auf dem ich mir das anschaue, seine Größe auch einen Einfluss?
0: Wenig. Also was auch noch einen Einfluss natürlich drauf hat, ist wie hell mein Bildschirm eingestellt ist. Den kann ich meistens über einige Klicks oder einfach einen Tastendruck weniger hell stellen und das merkt man ja sofort auch am Akku. Das ist ein schöner Nebeneffekt, dass ich weniger Akku brauche, den Akku schone, was ja auch ein wichtiger Hebel ist, meine Geräte zu schonen, dass ich die möglichst lange nutzen kann.
1: Genau, die Nutzungsdauer der Geräte, die Lebensdauer, das wird ein Thema sein im zweiten Teil der Sendung. Für vieles, was wir uns rausholen aus dem Internet, nutzen wir ein WLAN, Sie haben es schon gesagt, aber wer nicht gerade computersüchtig ist, der braucht das während der Nacht eigentlich nicht oder während des Urlaubs. Kann man das in so eine Art Schlafmodus versetzen und bringt es
0: was? Das bringt auf jeden Fall etwas schwierig ist halt es dann, wenn am Router auch das Telefon mit dran hängt, also das Festnetztelefon, dann trauen sich die Leute meistens nicht, das auszuschalten. Was es schon gibt, man kann einige Router einfach zeitgesteuert abschalten, das kann man programmieren, dass es eben dann tatsächlich in der Nacht ausgeht oder wenigstens das WLAN ausgeschalten wird. Das bringt einiges, weil so ein Router wirklich sehr viel Energie eigentlich verbraucht. Es gibt sogar einen Vergleich des Umweltbundesamts, dass das sogar so viel Strom verbrauchen kann, wie ein Kühlschrank, der ja immer sehr als Energiefresser im Haushalt bekannt ist. Warum ist das so? Weil der eben wirklich das komplette Jahr jeden Tag 24 Stunden lang angeschaltet ist und auch die ganze Zeit versucht zu senden.
1: Ja, wir sind gerade durch die Pandemie auch sehr nachrichtenhungrig geworden. Was bedeutet das eigentlich ressourcenmäßig, wenn wir ständig, vielleicht per Push-Dienst, die neuesten Infos uns aufs Handy holen? Ist das auch ein Energiefresser oder nur ein Aufmerksamkeitskiller?
0: Das ist durchaus ein Energiefresser. Das kann auch jeder selber mal nachprüfen. Man kann es einfach in den Einstellungen unter Datenverbrauch mal Einsehen, wie viel man denn eigentlich braucht für welche App. Und man weiß ja meistens, wo ich die Push-Dienste erlaubt habe, also beispielsweise, dass Eilmeldungen reinkommen. Und da kann man selber mal gucken, wie viel das eigentlich ausmacht an Daten. Und natürlich alles, was im Hintergrund läuft, zieht mir mein Akku leer und damit verbraucht es wieder Strom. Ich muss früher wieder aufladen.
1: Andere tauchen stundenlang ab in die virtuelle Welt von Online-Spielen und das sind nicht nur Jugendliche. Meist merkt man dabei gar nicht, wie die Zeit vergeht und erst recht nicht wahrscheinlich, wie viel Energie da verbraucht wird. Ist das ein großer Posten?
0: Ja, ähm, es ist durchaus, macht es viel aus. Also ich glaube auch, im Jahr 2020 wird es sehr viel ausgemacht haben, dass vielen Leuten einfach gar nichts anderes übrig blieb, als irgendwie die Kinder auch äh, sich beschäftigen zu lassen, aber natürlich auch die Erwachsenen. Was dort wirklich sehr sinnvoll wäre, ist, tatsächlich diese Spiele mal mit einem Energielabel zu versehen. Also das ist wirklich auch etwas, was politisch oder wie wir auch eine politische Forderung haben, dass das einfach mal auf die Agenda kommt. Weil momentan ist es einfach das Wichtigste, wie gut äh, kommen die Spiele rüber. Also äh, möglichst äh, gute Grafikkarte brauche ich ja, ein richtiger Gamer-PC, der verbraucht wirklich sehr viel Energie, einfach weil der so eine gute Grafikkarte haben und äh, stärkere Prozessoren. Und ich habe so einen Vergleich, so ein Gamer-PC braucht im Jahr ungefähr 323 Kilowattstunden. Einen normalen PC nehmen, der braucht eigentlich nur ein Drittel davon, 169 Kilowattstunden. Und wenn ich das Ganze mit dem Laptop mache, da kann ich natürlich keine dieser Online-Spiele, die so viel Reiz auch ausüben, natürlich kann ich damit nicht spielen, aber so ein Notebook braucht nur 44 Kilowattstunden. Also es gibt beim Gamen viele Stellschrauben, die man auch selber noch ähm, drücken kann. Aber am wichtigsten ist tatsächlich, dass man den PC ausschaltet, wenn man ihn nicht nutzt. Leider haben viele Spiele so diese Vorgabe, dass man erst ab einem bestimmten Schritt das Ganze speichern kann. Wenn ich dabei nicht hinkomme, wenn ich zur Arbeit muss oder was essen möchte, dann wird oft nur die Pause-Taste gedrückt und es verbraucht einfach Strom, ohne dass es genutzt wird.
1: Also auch da ist es so, dass wirklich so kleine praktische Dinge wirklich was bringen an Energieeinsparung?
0: Ja, so Sachen wie einfach den Bildschirm zu dimmen oder das Energiemanagement des PCs zu nutzen, dass wenn er einfach gerade nicht genutzt wird, dass dass es runterfährt quasi oder in den Ruhemodus geht. Aber es gibt auch ganz tolle Seiten im Internet, wo sich Leute darüber Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel gibt es eine Webseite, die nennt sich Greening the Beast. Dort können Gamer wirklich ganz tolle Tipps auch nochmal sehen, was man tun kann, um auch hier Energie zu sparen, weil das geht ja bei denen auch tatsächlich ins Geld und gerade die Kühlung, wenn man im Gaming-Geschäft unterwegs ist, ist enorm wichtig für den PC und auch dort gibt es tolle Tipps dazu.
1: Da wird es einen Link geben auf der Webseite zur Sendung Greening the Beast. Ja, dieses Beast, diesen Ressourcenverbrauch zu, zu zähmen oder wenigstens ein bisschen verträglicher zu machen, ist ein wichtiges Ziel für uns alle, auch wenn wir nicht Gamer sind. Jeder PC hat einen Energiesparmodus. Wir haben ja schon ab und zu die großen Rechenzentren mit ihren riesigen Servern angesprochen, die unsichtbar, aber unablässig für uns arbeiten, für unsere digitale Kommunikation. Was wird denn dort genau bereitgestellt?
0: Ja, in solchen Rechenzentren wird vor allem eben die Hardware bereitgestellt, die wir brauchen. Also sprich, ich habe dort viele Server, die Daten speichern können, aber natürlich auch die Verteilungspunkte. Und das darf man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Zimmer mit vielleicht vier Computerschränken drin, sondern das sind wirklich enorm große Hallen, mehrstöckig, die natürlich auch sehr viel Fläche benötigen. In Deutschland war es 2017 ungefähr 2,2 Millionen Quadratmeter, die wir hier verbraucht haben, allein um Rechenzentren bereitstellen zu können. Wir brauchen natürlich dort viel Strom für den Betrieb dieser Server und das, die diese die riesigen Computer wiederum produzieren sehr viel Wärme. Das heißt, die Geräte müssen gekühlt werden. Das kann man wunderbar nutzen. Ja, da gibt es ganz tolle Systeme. Es gibt auch wirklich Server, die auch für Nachhaltigkeit quasi ja ausgezeichnet sind, aber natürlich nicht alle auf dieser Welt. Und wir können als Verbraucher nicht beeinflussen, wo wir quasi surfen und wo es sinnvoll ist. Mhm.
1: Ganz viele unserer Daten und Anfragen ins Internet, die laufen, glaube ich, über Frankfurt. Da ist so, glaube ich, das Größte dieser Rechenzentren, hat man vielleicht schon mal gesehen oder gehört davon.
0: Ja, aber insgesamt haben wir auf der ganzen Welt einfach wirklich 45 Milliarden Server. Also das ist eine Zahl, die man sich auch so gar nicht vorstellen
1: kann. Ja, ein Vielfaches der Weltbevölkerung.
0: Ja, das stimmt. Pro Kopf. Und es also sind das ist schon gigantisch. Ja, es sind wirklich teilweise gigantische Anlagen mit 660.000 Quadratmetern, die dann wirklich mehrere Fußballfelder sind und wo natürlich gigantische Mengen an Energie für die Kühlung nötig sind
1: enorm hoher Energieverbrauch in diesen Rechenzentren. Wie hoch ist der etwa? Gibt es da Zahlen dazu? Ähm,
0: Ja, also die jüngsten Zahlen, die mir bekannt sind aus Deutschland vom Jahr 2017, das haben wir insgesamt 13 Milliarden Kilowattstunden gebraucht. Also für mich ist das immer unbegreifbar, wie viel ist das? Man kann es aber umrechnen auf die 33 Millionen Haushalte, die Internet nutzen Und dort ist es dann so, dass jeder Haushalt ungefähr 400 Kilowattstunden braucht und das entspricht ungefähr 213 Kilogramm CO2. Ich habe es mal umgerechnet, das wäre so eine Autofahrt von ungefähr 1065 Kilometern, die wir pro Jahr und Haushalt, der Internet nutzt, quasi alleine fürs Internet an CO2 verbrauchen. 1065 Kilometer Autofahrt. Mhm,
1: Wäre schon eine schöne Urlaubsfahrt. Sehr ausgiebig sind wir jedenfalls unterwegs beim Online-Shopping. Dafür spart man zwar echte Wege. Ist die virtuelle Shopping-Mall Internet denn umweltfreundlich?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Das ist so eins der Themen, wo man so wirklich kaum eine eindeutige Aussage machen kann. Es gibt viele Studien dazu, tatsächlich. Aber dort unterscheiden sie sich wirklich die Ergebnisse ja, zwischen 32 Prozent, dass man CO2 einsparen kann, aber auch, dass es ein Mehrausstoß von 240 Prozent sein kann. Also so dazwischen bewegen sich mehrere Studien.
1: Gibt es denn tatsächlich... Ein paar Tipps, wie man sich beim Online-Shopping verhält, dass es eher zu den günstigeren Zahlen sich hinbewegt, dass da der Ressourcenverbrauch nicht so groß ist? Ja,
0: also es gibt viele Faktoren. Was vielleicht so sehr plakativ ist, sind wirklich diese Retouren, die wir verursachen. Also alles, was doppelt gemacht werden muss, wenn ich jetzt ein Paket bekomme und ich behalte es, ja, dann ist es ein einfacher Weg. Sobald ich aber sage, ich möchte das wieder zurückschicken, ist das natürlich wieder die doppelte Menge an an Benzin, an Energie, die ich brauche, um das Ganze wieder zurückzufahren. Also es gilt wirklich, Sachen zu bestellen, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, das passt oder das möchte ich behalten. Beim Online-Shoppen, mhm. also Retouren vermeiden. Ich habe nämlich ungefähr jedes sechste Paket wird zurückgeschickt in Deutschland. Beim Online-Kleiderkauf sogar jedes zweite Paket. Also das sind enorm das hohe Zahlen. Und die wirklich viele ausmachen. Dann, wenn es irgendwie geht, dass ich wirklich auch meine ähm, Pakete bündle und dass die dann gemeinsam kommen und eben nicht mit mehreren Fahrten.
1: Da hat man ja leider auch keinen Einfluss drauf. Bei den Online-Versendern, dass die grundsätzlich versuchen, Lieferungen zu bündeln.
0: Da hilft es tatsächlich, also es war mal eine Zeit, dass man auch bei den großen Online-Händlern das bündeln konnte, ist nicht mehr so meines Wissens nach, aber ich muss ja nicht da einkaufen. Ja, Ich habe immer die Wahl. Das ist vielleicht nicht so bequem, aber es gibt mittlerweile wirklich viele auch nachhaltige Shops im Internet, die genau auf solche Dinge Wert legen, die auch schauen, dass sie es möglichst wenig verpacken, dass keine Einzelsendungen kommen, dass sie auch einen CO2-neutralen Versand haben. Darauf kann ich wirklich als Endverbraucher Einfluss nehmen. Ich muss halt... Vielleicht ein paar Nachteile in Kauf nehmen und es ist vielleicht nicht so ganz so schnell bei mir oder nicht so bequem. Ja, aber das ist das sind wir gefragt. Wir müssen was tun, auch an dieser Baustelle des Online-Kaufens.
1: Also einfach ein bisschen langfristiger planen und gut überlegen, was man wo kauft. Gibt es da irgendwelche Zertifizierungen oder Labels
0: schon? Ähm, rein fürs, Also dass es ein nachhaltiger Online-Shop ist, meines Wissens nicht. Es gibt einige Internetseiten, die halt auch solche grünen Online-Shops aufzeigen. Also da gibt es ähm, wirklich viele, Avocado-Store, also einige andere, die wirklich darauf Wert legen. Es ist wirklich entscheidend für die Ökobilanz, was ich einkauft. Ja, man kann wirklich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt ein Billig-T-Shirt online kaufe, ist es natürlich n- nicht ökologisch, Wenn ich jetzt, ähm, dann sollte ich es lieber im Billigladen vor Ort kaufen oder eben gar nicht. <lacht> Sinnvoller ist es tatsächlich, nachhaltige Kleidung zu kaufen in einem Online-Shop zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit vor Ort jetzt nicht habe. Wir müssen einfach gucken, was kaufe ich ein, wo kaufe ich es ein und wie lasse ich es mir schicken. Also das sind so die Stellschrauben, die man beim Online-Shopping hat. Wir besitzen
1: eine Menge digitaler Geräte. Die meisten von uns, Smartphone, Laptop, vielleicht noch ein Desktop-Rechner, die schlucken ja auch Ressourcen. Was kann man denn dabei beachten?
0: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Posten. Die Herstellung von so einem elektronischen Gerät verursacht die meisten Umweltschäden. Und nämlich ungefähr 75 Prozent, wenn man sich jetzt den ökologischen Rucksack von so einem Produkt anschaut. Das heißt, da gibt es eine ganz, ganz einfache Faustregel. Je länger ich mein Elektrogerät nutze, desto besser. Also Beispiel Handy oder auch Laptop. Dort gibt es eben eine Untersuchung dass es ungefähr 25 Jahre dauert. Also wenn wir es 25 Jahre nutzen würden, erst dann wäre, die, wäre das quasi eine positive Bilanz. Also wirklich, solange es geht, ein Gerät zu nutzen. Das bedeutet aber auch, dass ich schon beim Kauf darauf achten muss, dass es vielleicht zum Beispiel reparierbar ist, dass bei einem Handy ein Akku getauscht werden kann, was heutzutage wirklich nicht mehr einfach ist. Aber es gibt diese Geräte. Ja? Also es gibt einige Hersteller, die genau darauf Wert legen und wir müssen es halt nachfragen, dann wird es davon auch mehr geben. Das Beispiel des Handys, das ich wirklich äh, sehr berühmt, ist ja das Fairphone, da kann ich mhm. zum Beispiel den Akku tauschen, sämtliche Komponenten ko- äh, tauschen, ist aber auch nicht der einzige. Es gibt noch das äh, Shiftphone, Phoneblocks, also unterschiedliche. Auch äh, wenn ich mir einen Computer anschaffen möchte, gibt es zum Beispiel faire Computermäuse bei Naga IT, finde ich auch einen sehr netten Namen und eben auch diese ganzen gebrauchten Elektronikhändler, die sehr, sehr viel im Angebot haben mittlerweile.
1: Also da muss man sich auch, glaube ich, wirklich eine Zeit lang noch ziemlich aktiv darum kümmern, dass man überhaupt die richtigen Informationen bekommt. Das werde ich vielleicht nicht gleich dem ersten Verkäufer in einem großen Elektronikstore entlocken können.
0: Nein, das ist richtig. Aber es geht halt bei diesen ganzen Elektrogeräten wirklich auch darum, dass dort sehr, sehr wichtige Ressourcen verbaut werden, also besondere Edelmetalle, Sondermetalle, die wirklich... Auch in sozialer Hinsicht sehr viele Schäden verursachen, weil es in Ländern abgebaut wird, eben mit Kinderarbeit, in Stollen, wo wirklich die übelsten Verhältnisse herrschen. Diese seltenen Erden, die sind meistens nicht selten auf dieser Erde, aber halt einfach sehr schwer zu generieren, auch wegen politischer Verhältnisse und weil sie halt einfach in der Erde nicht so zugänglich sind, sondern wirklich schwer abzubauen. Und dabei entstehen sehr viele Umweltschäden, aber auch soziale Schäden. Und es
1: gibt ja auch für manches, dass man elektronisch vielleicht
0: bequemer nutzen kann, auch
1: noch eine analoge Alternative, zum Beispiel E-Books und gedruckte Bücher.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, kann man auch gar nicht ganz schwer pauschal beantworten, was ist jetzt eigentlich besser. Also es ist so, dass ich, wenn ich einen E-Book-Reader mir neu anschaffen will, würde ich fast sagen, erstmal überlegen, ob es vielleicht nicht sogar auf dem Tablet möglich ist, das man schon zu Hause hat oder auf dem Handy dort äh, E-Books zu lesen, kann man ja auch über öffentliche Bibliotheken beziehen und das war erst mal erstmal auszuprobieren, ob das was für einen ist, weil eigentlich ist es so, dass ja am meisten Umweltschäden bei der Herstellung eines Geräts entstehen. Und wenn ich einen E-Book-Reader wirklich äh, haben möchte und ihn ausgiebig nutze, dann ist das schon in Ordnung. Also das ist ungefähr erst so, wenn Sie 25 Bücher im Jahr lesen. Erst dann wird es quasi sinnvoll, einen E-Book-Reader sich anzuschaffen äh, aus ökologischer Sicht. Sonst wäre es besser, sich eben die Bücher wirklich in Papierform zu kaufen und sie so zu lesen.
1: Also wenn man nur im Urlaub mal ein Buch liest, da lohnt sich der Reader nicht, auch wenn es vielleicht ganz praktisch ist am Strand oder wo immer. Ich bin neulich drauf gestoßen, da hat jemand einen Erfahrungsbericht gegeben, natürlich im Internet, über ein wiederaufbereitetes Handy. Also ist das auch inzwischen stärker im Kommen, dass Geräte, die vielleicht schon kleine Macken haben oder an der Grenze ihrer Lebensdauer, dass die wieder hergerichtet werden, so dass sie länger im Einsatz bleiben können oder vielleicht aus recycelten Teilen was Neues zusammengebaut wird.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Art und Weise Geräte weiter und länger zu nutzen. Also da empfehlen wir vor allem, wenn man jetzt ein Altgerät sich wieder also sich anschaffen möchte, wirklich da aber auf äh, ja, gewerbliche Anbieter zu setzen, weil die einfach eine Gewährleistung mit übernehmen, was bei solchen Geräten schon Sinn macht, weil die immer noch hochpreisig gehandelt werden. Also dort hat man dann auch ein Widerrufsrecht. Diese ganzen rechtlichen Geschichten sind einfach auch wichtig, wenn man sich daran wagt, ein gebrauchtes Gerät zu kaufen. Ich mache das auch häufig und das macht auch wirklich Freude, ja, weil man einfach weiß, ich habe jetzt vielleicht trotzdem die Marke, die ich möchte, trotz allem habe ich aber quasi ganz nachhaltig gehandelt, indem ich diesem Gerät noch eine längere Nutzungsdauer verschafft habe.
1: Also da ist echt noch viel Luft eigentlich drin und da wird es wahrscheinlich auch immer mehr oder hoffentlich immer mehr.
0: Händler auch geben? Also es gibt tatsächlich schon einige Händler, da kann man ruhig sich mal dran wagen. Erst letztens gab es tatsächlich auch ein Angebot von einem Handy bei einem großen Discounter von so einem refurbished Ware. Ja, also es kommt.
1: Vieles, was wir im Alltag nutzen, ist inzwischen über das Internet vernetzt. Stichwort Smart Home. Ist es wirklich so smart oder auch energiegierig?
0: Das ist durchaus energiegierig, wenn man das Licht vor allem so anschaut, dass es einfach das früher nicht gab. Es ist ein Zusatzmodul, was wir mittlerweile in unsere Häuser einbauen oder in unsere Autos auch, dass alles miteinander vernetzt ist. Und äh, was dort natürlich den Energieverbrauch hochmacht, ist erstmal die Geräte wieder mal. Ne? Ich brauche viele Geräte, viele Elektrogeräte, die irgendwann mal elektroschrott sind. Und zwar leider nicht so lange halten, wie wir das alle gerne hätten, weil halt häufig, wenn ein kleines Teil irgendwo nicht mehr geht und das ist vielleicht nicht mehr reparierbar, weil es schon fünf Jahre alt ist, ich viele Komponenten des ganzen Systems austauschen muss. Und außerdem ist es auch so, dass die ja immer miteinander kommunizieren müssen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Lampe habe, die ähm, auf meinen Zuruf quasi angehen soll, so eine vernetzte LED-Lampe, die verbraucht häufig mehr Strom, einfach dadurch, dass sie diese Bereitschaft hält, als wenn es als Leuchtmittel wirklich gebraucht wird, also wenn sie leuchtet. Insgesamt sagt man diese Zukunftsprognose für in zwei Jahren, dass diese Kommunikation in diesen Smart Homes mehr als sechs Prozent des weltweiten Datenverkehrs ausmacht. Und das ist ja wirklich etwas, was wir einfach Ja, vor 15 Jahren noch gar nicht hatten.
1: Ja, stellt sich die Frage, lässt sich dieses digitalisierte Leben auch wieder entschlacken, sodass nicht unnötig Energie und Ressourcen verbraucht werden? Wie kann man denn die Weichen stellen, um möglichst ressourcenschonend digital unterwegs zu sein?
0: Also ich als Verbraucher habe da eigentlich drei Stellschrauben. Also erstens kann ich mir die Geräte anschauen, die ich habe und die ich kaufen möchte Dann muss ich mir unbedingt mein eigenes Verhalten anschauen, weil das durch einige Sachen ganz leicht ähm, energiesparender werden kann. Und natürlich die Geräte dann auch wieder richtig zu entsorgen. Also das sind so diese drei Stellschrauben, wo ich einiges tun kann.
1: Das sind alles Dinge, wo ich mir eine Menge Gedanken machen muss. Gibt es da auch was, was mir dabei hilft, zum Beispiel
0: Labels? Also es gibt auf jeden Fall diese Energiesparlabels, die die meisten eigentlich jetzt kennen für verschiedenste Geräte mit dem A++ etc. Und es gibt aber auch noch so ein paar kleinere Labels, findet man ganz gut auch wirklich im Internet, zum Beispiel unter Label Online, Siegel Online, dort sind einige aufgeführt.
1: Die Sie eben auch auf Digitales beziehen. Genau. Also das sind so die grundsätzlichen Überlegungen zum Digitalen Entschlacken, was kann man ganz konkret angehen?
0: Nochmal das Stichwort Mails. Ich kann mir in meinem normalen Mail-Account zum Beispiel einrichten, dass alle drei Monate nicht mehr angeschaute Mails entweder archiviert werden, das ist schon mal nicht schlecht, oder eben tatsächlich gelöscht werden ganz häufig melden wir uns auch für Newsletter an, weil die uns versprechen, beim nächsten Versand äh, ist der Versand äh, zum Beispiel kostenfrei oder ich kriege 5 Euro geschenkt. Die schauen wir nie an, diese Mails. Die kommen aber trotzdem reingeflattert. Einfach sich bei solchen Newslettern wieder abzumelden. Es ist wirklich so, dass dieser jährliche Stromverbrauch für die Spam-Mails, die wir ja alle gar nicht anschauen, der entspricht, das sind 33 Terawattstunden, also so auch so eine sehr große Zahl und es entspricht aber einer CO2-Emission von ungefähr 3, 1 Millionen Pkw. Nur unsere ganzen Spam-Mails. Also die können wir wirklich problemlos löschen. Da können wir sogar Automatismen dafür generieren, dass das so passiert.
1: Ist mindestens so wichtig wie Kleiderschrank ausmisten sozusagen. <lacht> auf
0: jeden Fall. Und zwar nicht nur die, den Mail-Account, sondern auch unsere Apps zum Beispiel, die wir auf dem Handy haben. Jede App, die ich nicht mehr nutze, die verbraucht wiederum Akku. Ich habe auch die Möglichkeit, tatsächlich auch, wenn ich äh, mich im Internet bewege, mal zu gucken, welche Firmen betreiben ihre Rechenzentren mit grüner Energie. Da gibt es eine schöne Studie von Greenpeace, die heißt Click and Clean und äh, dort wird wirklich genau aufgelistet, welche äh, Anbieter zum Beispiel von Social Media sehr viel ähm, grüne Energie benutzt. Zum Beispiel Instagram und Facebook sind da eigentlich ganz gut dabei, aber genauso gut sind dort aufgelistet die Suchmaschinen oder auch Streamingdienste. Das sind ganz, ganz wichtige Signale, die wir Verbraucher auch senden können, dass die Firmen auch in die Richtung sich weiterentwickeln. Das machen die natürlich einmal, um natürlich Geld zu sparen, weniger Energie zu haben, aber natürlich auch ein grünes Image nach außen zu haben. Was vielleicht auch noch ein guter Tipp ist, dass man tatsächlich auch zu Hause noch mal dran denken sollte, was für einen Strom habe ich denn selber? Also dort auch wirklich vielleicht den Energieanbieter zu wechseln und wirklich Energie aus erneuerbaren Quellen zu nutzen, das macht auch wirklich wieder ganz viel aus.
1: Ja, quasi ein Abstimmungsverhalten des Verbrauchers, wo genau ja auch beobachtet wird, wo die Verbraucher sich hinbewegen. Viele Anbieter achten eben auch verstärkt darauf, grün zu sein sozusagen, kann man sich da auch bewusst entscheiden, was nehme ich? Natürlich, es, ist ein gibt, Beispiel?
0: es gibt wirklich in allen Bereichen eigentlich auch grüne Anbieter. Wieder das Stichwort Mail. Es gibt auch wirklich äh, einige grüne Mail-Anbieter. Die kosten meistens, so was ich, einen Euro im Monat. Dafür kriege ich keine äh, Werbung und äh, muss zum Beispiel eben auch nicht befürchten, dass die jetzt sich überhaupt nicht um irgendwelche Nachhaltigkeitskriterien kümmern. Ein Beispiel ist in Deutschland zum Beispiel posteo.de free.de, mail.de, also da gibt es einige. Dasselbe gibt es auch für das Webhosting. Also wenn ich jetzt selber eine Webseite machen möchte, also da kann ich mir auch aussuchen, gehe ich zu irgendeinem, der es mir halt anbietet oder gehe ich wirklich zu einem etwas, der sich das wirklich auf die Fahnen schreibt. Also es gibt auch grünes Webhosting.
1: Mhm. Also wenn man sich da ein bisschen umtut und es ist gar nicht so schwierig wahrscheinlich, dann findet man jede Menge grüne Spuren sozusagen, auch was eben digitale Aktionen und Geräte betrifft. Ja, aber irgendwann lassen die Geräte sich vielleicht doch nicht mehr reparieren oder updaten. Wie geht man um mit den alten Digitalgeräten? Auch noch ein wichtiger Posten. Das ist jede Menge Müll, aber ganz spezieller Müll, oder?
0: Ja, gerade die Elektrogeräte, die haben ähm, sehr viele ähm, Komponenten beinhaltet, die man gut recyceln kann und die auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir die recyceln. Also sämtliche Metalle sind auf unserer Erde auch nicht unbegrenzt vorhanden. Und ähm, einige dieser Metalle sind auch wirklich schon knapp geworden und äh, die Nachfrage danach steigt natürlich enorm, weil wir so viel von diesen elektronischen Geräten brauchen und nutzen zu Hause. Also ist es umso wichtiger, dass wir die richtig entsorgen, dass die recycelt werden können, weil zum Beispiel Metalle ja eins zu eins wieder eingeschmolzen und wieder äh, benutzt werden können. Und deswegen Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die ähm, in den örtlichen Sammelstellen auch abgeben. Meistens ist es der Wertstoffhof. Manchmal gibt es auch mittlerweile spezielle Tonnen für Elektrogeräte. Also wirklich die zu nutzen und auf gar keinen Fall im Restmüll zu entsorgen.
1: Ja, und dazu passt auch die Handysammelaktion des Verbraucherservice Bayern vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was drüber. Ja,
0: sehr gerne. Wir haben auch eine ähm, Handysammelaktion jetzt bis zum Weltrecyclingtag. tag Der ist am 18. März 2021. Solange sammeln wir noch Handys, auch ganz Corona-konform, kann man die zu uns äh, meistens in den Beratungsstellen einfach in den Briefkasten werfen, uns natürlich auch schicken, weil gerade bei diesen Handys wirklich sehr, sehr viele in den Schubladen landen. Ja, es sind kleine Geräte, man hat meistens noch irgendwelche Daten drauf und ja, vielleicht kann ich ja noch irgendjemand geben. Also ganz wichtig, mhm. Geräte, die noch gehen und jemand, wenn Sie jemanden kennen, der noch was braucht, immer gerne weitergeben. Das ist die beste Lösung, dass es so lange genutzt wird, wie es geht. Und wenn es wirklich nicht mehr geht, die sachgerecht zu entsorgen, auch wirklich zu gucken, dass die Daten runtergelöscht werden, soweit es geht. Und wenn sie es eben nicht können, bei unserer Handysammelaktion wird auch wirklich garantiert, dass diese Daten fachmännisch gelöscht werden und die Geräte, die noch funktionstüchtig sind, werden teilweise dann weiterverkauft. Natürlich nicht von uns, da gibt es eben einen Partner, der das alles garantiert. Und so wird es fachgerecht entsorgt und recycelt, was geht.
1: Toller Service. Wenn man die Daten selber nicht runterputzen kann von dem alten Handy, dann wird es auch übernommen. Gutes Angebot. Ja, und wir schauen nochmal, ob eigentlich Besserung in Sicht ist, was diese ganzen digitalen Geräte und Aktionen betrifft, dass ressourcenschonendere Techniken vielleicht entwickelt werden. Sind denn Entwicklungen in sich, die es uns Verbrauchern erleichter machen werden, die digitalen Möglichkeiten auch ressourcenschonend zu nutzen?
0: Ja, also es gibt äh, einige Untersuchungen auch, die gucken, was ist denn jetzt eigentlich sinnvoll zu entwickeln, also auch von der Infrastruktur her. Zum Beispiel kann man wirklich sagen, das 5G-Netz ist sehr, sehr stromsparend. Sowas wird ja kommen dann sind auch so Sachen, ähm, die politisch natürlich vorangetrieben werden muss, müssen, dass zum Beispiel alle Mobilfunkanbieter die Infrastruktur gemeinsam nutzen. Ja, das ist ja jetzt nicht der Fall mittlerweile. Äh, oder einige nutzen es gemeinsam. Manche machen ihr eigenes mhm. Netz, muss dann wieder den Mobilfunkmast neben dem anderen aufstellen, obwohl es gemeinsam genutzt ja. werden könnte. Da gibt es Bestrebungen und natürlich auch die, der Ausbau des Glasfasernetzes. All diese Dinge sind Sachen, die wirklich energiesparend sind, wo wir jetzt am Schluss als Endverbraucher das einfach dann nutzen können. Aber es ist immer wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Wir sind auch politisch, wirklich äh, haben wir eine Macht und jeder Verbraucher kann dazu beitragen, dass solche Dinge auch vorangetrieben werden.
1: Also da steht noch einiges ins Haus. Vielen Dank, Frau Leidemann, für diese wirklich vielen fundierten Tipps und Hinweise. Danke sehr. Bitte, vielen Dank. Ja, und wenn Sie bei der Handysammelaktion des Verbraucherservice Bayern mitmachen wollen, dann finden Sie den Link dazu auf der Website zur Sendung unter mk-online.de-leben. Ich bin Gabi Hafner und ich sage vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.